0: Salve galera, eu sou o Alexandre, bem-vindos ao novo episódio do nosso programa Percepção Subjetiva e indo direto ao tema, vamos abordar a questão da teologia da prosperidade e seus males perante a sociedade, os males que causam para os cidadãos. Realmente de tudo é foda falar sobre religião, uma vez que é uma escolha individual de cada um. Cabe ao indivíduo escolher ou não uma religião no qual se sinta confortável em professar tal fé. E o foda é quando alguém de fora a critica, questiona, porque dá um ar de preconceito. É, e para não me configurar como, enquanto tal, a gente busca se fundamentar, buscar fazer análises objetivas e críticas nas quais as contradições internas dessas religiões possam ser apresentadas. Bom, primeiro de tudo, falar que uma diferença entre o protestantismo e o neopentecostalismo. São vertentes totalmente diferentes. Os protestantes, é, com a Rusga, com a Igreja Católica, na Reforma Protestante, século XVI, com o Artigo Lutero, é, surgiram igrejas, algumas na Suíça, sob a liderança de João Calvino, os anglicanos na, na, na Inglaterra. Espera aí. E só deixa bem claro, os anglicanos não são uma igreja protestante, são anglicanos. Eles seguem os ritos católicos, os preceitos católicos, só que não tem alinhamento com Roma, com a igreja católica. Enquanto os protestantes resolveram seguir seus ritos, porém fiel seus ideais no qual eles discordavam da Igreja Católica, que era a venda de indulgências, eh, os impostos sobre os trabalhadores, as regalias do alto clero, tudo, todas as plataformas, todas as defesas que Lutero pontificou quando pendurou a, as 95 teses na Catedral me foge o nome agora, mas foi na Alemanha. Enfim, vamos alguns séculos adiante. As igrejas de forma independente vão, vão se transformando, vão se inovando até chegarmos à década de 30, onde os pentecostais. Né, um, Pentecostal, lembrando que esse nome, esse, esse sidão devido à festa de Pentecostes, onde na Bíblia consta que o Espírito Santo pousou sobre os discípulos de Jesus e cada um falava uma língua diferente. Então, os pentecostais pegam sobre essa passagem bíblica. É, só uma coisa pessoal, eu não vou citar passagens bíblicas de Livros, porque putz, faz muito tempo que eu não pego numa Bíblia. Primeiramente de tudo, reconheço minha ignorância sobre isso. E outro fica um pouco meio de pastorzinho manda chuva, sabe? Aqueles pastorzinhos que gostam de citar passagem, e verso, versículo Bíblia? Não vou me dar uma. Não vou me baixar o nível desses indivíduos. Mas enfim. Então surge o pentecostalismo, que é sobre uma vertente baseada nessas igrejas que eram surgiram no interior dos Estados Unidos e vieram para cá no período militar, começou mais ou menos na década de 60, 70 e começou a se disseminar popularmente. É, Antes, a religião predominante aqui no Brasil era o catolicismo, e então começou a ganhar público diante das periferias. O problema não é as igrejas ganharem adeptos ou não, isso é até benéfico se for uma religião que professa algo sincero, algo coerente. a o problema que eu quero apresentar aqui são os males que essas doutrinas causam à sociedade e aos demais cidadãos que não professam tal religião, tais crenças. É... Quando eu me refiro à teologia da prosperidade, presente dentro dessas seitas, é o fato deles pregarem que... Se você dar o seu dinheiro com sinceridade para a obra, né, como eles afirmam, Deus irá te recompensar, Deus irá te irá retribuir, Deus irá Vai te curar de doenças. Enfim, fazem uma série de promessas, uma série de campanhas com esse como se você estivesse comprando. Pasmem. Uma indulgência, algo que Lutero era contra. Na, na época de Lutero, a indulgência era você pagava um tributo à igreja e você recebia perdão dos seus pecados. Essa indulgência agora é, é algo positivo. Em vez de você receber o perdão dos seus pecados, você vai receber bênçãos. Olha que interessante. E outras contradições internas deles mesmos. Porque em nenhum momento... Jesus, bom, pelo menos nas passagens bíblicas que eu leio, me recordo. Eu lembro que eu não me recordo de Jesus sendo preconceituoso com as pessoas da, da plebe, pessoas de baixo nível social. Muito pelo contrário. As passagens bíblicas que eu me recordo, ele está no meio dos gentios, que eram cidadãos romanos, que, que recebiam a versão dos judeus da época, Jesus andava entre prostitutas, os leprosos. Os leprosos, na época, era considerado a escolha da, da sociedade. Ranceníase não tinha cura, e as pessoas acreditavam que, se você estivesse em contato com aquela pessoa que tivesse Ranceníase, você seria afetado por ela. Então, essas pessoas eram deixadas ao relento. Jesus andava com esse tipo de pessoa. E outra, é, em várias passagens, Jesus faz críticas ao dinheiro. Aquela série de passagens que diz que é mais fácil um rico passar por um buraco de uma agulha do que um do que ir para o reino dos céus, coisa do tipo. Né? Um camelo passar por, por, por de agulha do que entra, um rico entrar no reino dos céus. Você me fala o jovem que queria seguir ele. Senhor, eu quero seguir, então vai. É, dois, do herança, pegue a sua veste e vem e me segue. E o jovem rico ficou frustrado, porque ele não queria se desvender dessa fortuna. Ou... É, a passagem que ele fala da é de César, o que é de César. Enfim, várias referências bíblicas que apontam que Jesus, como ele mesmo afirmava, ele era um, o reino dele não estava aqui, sim em outro lugar. Então, era irrelevante os problemas do dinheiro para ele. E é algo tão fundamental que movimenta essas doutrinas, essas igrejas. O grande problema dessas doutrinas é que sobre uma... esse cristianismo meio deturpado que eles pregam, um cristianismo que você vê mais a presença do Deus do Antigo Testamento, o Deus negativo, o Deus punitivo, do que o Deus do Novo Testamento, que são pontos teológicos diferentes. Eu não tenho muita, muito fundamento em teologia, mas... São pontos teológicos diferentes, onde o Deus negativo cede ao Deus benevolente, aquele que se deu ao seu filho para salvar nossos pecados no Novo Testamento. E às vezes, muitas vezes você pega essa doutrina dessas pessoas e eles, fo eles focam, precisamente em passagens do Antigo Testamento, para fundamentar as suas teses teológicas. A grande discrepância é que isso acaba afetando a nossa sociedade. Algo que era ser intrínseco a eles, pertinente apenas à comunidade, uma vez que vivemos um Estado laico e a liberdade religiosa está na nossa Constituição e eles têm todo o direito de, de zelar por sua crença, e eu defendo isso. O grande problema é quando essa crença ela afeta a sociedade. A política, as escolas, eles ganharam tal força, eles evoluíram, e se estão, vocês que, eu por exemplo sou de periferia, vocês que são de periferia, vocês podem andar pelas ruas do seu bairro, você vê que até uma cena comum, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja. É assim, esse é o cenário urbano de toda a periferia. No interior também, tem muitas igrejas evangélicas. Elas estão em todos os estados, todos os bairros da nação. Então falar que elas não exercem uma influência social sobre os indivíduos é um erro. É... O maior erro é não questionar se essa influência sobre as pessoas é positiva ou negativa. Não há problema nenhum a, professo... a pessoa professar sua fé. O problema é ela querer impor a sua fé aos costumes, à cultura, algo que não é pertinente à, à fé dela, como a educação, como a economia, ou até privilegiar a, 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 o seu templo, o lugar onde ele professa, com parlamentares que utilizam do dinheiro público, utilizam do cargo público, para se tornarem como se fossem advogados dessas entidades. Não estou falando que essas entidades não mereçam representatividade. Lógico que merecem, mas uma representatividade plural. Não essa representatividade como é dita a bancada da bala, onde acham que estão, é, estão atacando as crenças deles, a doutrina deles. Ninguém está proibido, ninguém de dizer é lá, de zelar ou fazer algum, algum culto, isso ninguém nunca defendeu. O problema é quando eles atacam a sociedade, impondo seus valores, suas doutrinas, em campos que não são de seu interesse. Aliás, são. Porque onde há interesse público há dinheiro, sabemos que como movimenta essas... Esses templos, essas microempresas, podemos dizer assim, é a perpetuação da ignorância, do ódio, do discurso que eles pregam, afetam nocivamente a sociedade. As pessoas estão à margem da ignorância e não percebem que, como Jesus mesmo profetizou, Virão muitos lobos em pele de cordeiro. Não é foda você observar quem são os lobos ou não. Mas eu peço que você faça um trabalho empírico. Pegue um dia. Eu sei que você vai se entendiar com essa tarefa, mas faça um dia esse, esse exercício. Ligue em qualquer canal aberto. Record, RedeTV, Band. No horário 9, das seis da tarde. Vai estar passando algum culto religioso. E eu te faço esse desafio. Aquele culto, ali professado, aquele líder falando. Você vai encontrar a identificação de Cristo nas palavras daquele cidadão? Faça esse exercício. Um grande abraço. Até o próximo programa, gente.